0: ¿Los diabéticos pueden beber Coca-Cola cero? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y estoy muy, pero muy satisfecha de estar ahorita conectada con ustedes porque justamente vamos a hablar de unas bebidas que a todo mundo le interesa tomar y que pues finalmente ha adquirido una popularidad inmensa en los últimos años, la Coca-Cola cero. Y bueno, no es de extrañarse que las personas que viven con diabetes la deseen consumir, pues si la etiqueta y nos dice que es cero, uno da por hecho de que no nos va a aportar ningún carbohidrato y por lo tanto no se nos van a subir los niveles de glucosa. Eso es una de las, de las ideas claras y concretas que muchas personas tienen. Pero tienes que saber algo más allá de la coca cero o de cualquier refresco sin azúcar. Algo que debes de saber... Es que definitivamente la Coca, la Coca-Cola en general, es uno de los refrescos más populares a nivel mundial, ¿ok? Tanto la Coca-Cola tradicional como la Coca-Cero, la coca Light, son de los refrescos más vendidos. Y debes de saber que eh, como tal Coca-Cola tiene una variante muy famosa que es no calórica y que es propiamente la Coca-Cola cero. Eh, debes de saber que eh, es importante reconocer que las bebidas sin azúcares, pero que tienen un sabor dulce, pueden tener un impacto negativo en nuestro paladar. Mucha gente no alcanza a entender, pero miren, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El paladar puede tomar refresco con azúcar, o sea, el, el cuerpo puede tomar refresco regular, y lo normal es que el cuerpo cuando detecta, que, vas, que estás tomando algo dulce, algo que tiene azúcar, el cuerpo se prepara para metabolizar lo que estás comiendo. En este caso, vamos a suponer que esto fuera un refresco regular. Cualquier marca, o sea, cualquier sabor, no importa. Con azúcar, la, la respuesta es con azúcar. Si yo lo pruebo, en el momento en que entra mi paladar, el paladar le manda una señal inmediata al cerebro, al páncreas, a todos los órganos y les dice que voy a empezar a comer. Entonces, en ese momento el páncreas se ve obligado a liberar una hormona que se llama insulina, para que cuando el refresco llegue al estómago y después pase al intestino, sea absorbido por el intestino y llevado al torrente sanguíneo y se convierte en glucosa. Entonces, cuando ya está la glucosa ahí, eh, la insulina que aventó el páncreas se encarga de que ese azúcar, esa glucosa, se convierta en energía. Entonces, si bueno, tú estás muy cansado, estás así dormido... Estás agotado porque te desvelaste toda la noche, no se tocó guardia, en mi caso, trabajar. Y al día siguiente tomas un refresco, te pones así, oh, en alerta. ¿Por qué? Porque tienes azúcar en tu cuerpo y tu cuerpo la convierte en energía. Bueno, tú dirás, entonces, ¿qué onda con este refresco o este refresco de Coca-Cola cero? O sea, ¿tiene o no tiene azúcar? Ok, no tiene azúcar, pero te vas a ver dulce, ok, o sea, tiene unos componentes, unos eh, precisamente, eh, ¿cómo se le llama? Edulcorantes que le dan sabor al refresco. Entonces, tú puedes tomarte una coca cero y tú la vas a probar y te vas a ver dulce. Y efectivamente, cuando llega al intestino, no tiene carbohidratos, no tiene azúcares, no tiene calorías. Y por lo tanto, en teoría, no tendría por qué subirnos de peso ni subir la glucosa en la sangre. Pero hayles un detalle importante que deben de considerar. Como la señal se manda desde que entra la lengua, o sea, si yo lo hago así, la señal se manda así al cerebro y al páncreas, Ya en todos los lugares. Entonces, el cuerpo se prepara para cuando llegue pueda metabolizar lo que me tomé. Entonces, si yo hago esto con un refresco regular, ¿qué va a pasar? Cuando llegue, mi cuerpo ya liberó insulina para poder metabolizarla y convertirla en energía. Cuando yo me tome un refresco sin azúcar, pero que sepa dulce, ¿qué va a pasar? Se va a liberar también la insulina. Aún no tenga azúcar, aún no tenga calorías, ¿ok? Entonces, se va a liberar la insulina y la insulina se va a quedar así como diciendo, pues yo estaba esperando que llegara el azúcar. ¿Y qué va a ¿Qué va a pasar? Como no como no llega, porque pues obviamente no tenía azúcar lo que bebiste, la hormona va, se va a quedar así como diciendo, oh, ya me hicieron venir a trabajar y no puedo hacer nada. Y entonces lo que hace es que se dedica a construir tejido graso. Entonces esa hormona dice, bueno, ya que no pude hacer mi trabajo, que era convertirla en azúcar, voy a convertirla. Eh, ¿Le puedes marcar, Fer a la podóloga? Sara está intentando comunicarse conmigo, pero estoy en Facebook Live, ¿no? Fer, Fer, Fer. Fer. Perdóneme chicos. Perdónenme todos estar aquí en la transmisión en vivo. Fer, un favor. Estaba marcando la podóloga Sara, pero está en mi celular. Entonces, pues no puedo porque estoy grabando en vivo. Ah, okay, o sea, okay. márcale de aquí de la oficina, ¿no? Y pregúntale qué necesita. Ah, sí. Va. Dije, no, no tomo el teléfono. <risas> Gracias, Fer. Entonces, perdónenme, chicos, estamos aquí echando chisme bien a gusto. Ustedes están enterándose de todo aquí en esta en esta transmisión. Pero bueno, ¿qué estaba platicando? Ah, sí. Entonces, cuando, cuando llega, y, y entonces cuando tú te lo tomas, te sabe dulce, y el cuerpo se prepara para metabolizarlo. O sea, es normal que se prepare. Entonces, se prepara para metabolizarlo. ¿Y qué creen que pasa? Pues que no hay que metabolizar. Entonces, la insulina dice, ¿y qué hago? Ah, ya sé. No me voy a quedar aquí de floja. Entonces, voy a hacer algo. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Construir de glucosa, volver la energía y la, y la glucosa convertirla en grasa. Y entonces la hormona se encarga de construir grasa y la grasa se acumula en el abdomen. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿me estoy tomando un refresco sin azúcar, sin calorías y me puede subir de peso? Sí, sí. ¿Por qué? Pero no nada más es el refresco, o sea, cualquier cosa que no tenga azúcar. O sea, tú te puedes tomar un café con un sustituto de azúcar y te va a dar la misma, resp la misma respuesta. Porque tú, a ti el café te va a saber dulce. Entonces tú dices, ¡ay! Sabe dulce. Y tu cuerpo dice, como sabe dulce, seguramente se va a meter una bomba de carbohidratos. Y el cuerpo suelta un montón de insulina para poder metabolizar lo que te comas. Entonces, si se dan cuenta, aunque estos refrescos no tienen azúcar, efectivamente no tienen calorías, tienen este pequeño detalle que inocentemente nosotros como pacientes no lo sabemos y es que lo vamos a querer metabolizar como si fuera azúcar porque estamos intentando engañar de manera sorprendente al paladar y lo engañamos muy bien. La prueba está que él cree que es azúcar y no lo es. Fíjense qué interesante es esto. Entonces, fíjense, ahora, como les comentaba, la Coca-Cola Cero salió en el 2005. Es uno de, de los refrescos que, que impactó muchísimo a la gente y le gustó porque sabe, o sea, pareciera que sí sabe al refresco regular. Entonces, nos, a los que les gusta el refresco, tomas Coca-Cero y dices, pues sí, es que como que el que más se parece a la original es el, la Coca-Cero. ¿Ok? Eh, déjenme decirles que eh, su, lo que le da sabor a la Coca-Cero es propiamente los edulcorantes que les comento. Estos edulcorantes eh, no suman calorías a la dieta y es el famoso aspartamo y él hace sulfame potásico. El aspartamo, que es el que le da sabor al refresco, el que te hace sentir dulzura en el refresco, aún no tenga azúcar, tiene 200 veces más fuerza para endulzar en comparación con el azúcar de mesa. Entonces, ¿Esto qué quiere decir? Que es un edulcorante que tiene a tender a darle mucho sabor a lo que comas, ¿ok? O sea, a todo lo que ello le da mucha dulzura. Por lo tanto, vamos a necesitar menos cantidad de aspartamo en comparación de azúcar de mesa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que obviamente es una ventaja para la industria porque pues no ocupa tanto el azúcar, inclusive hasta para el paciente, porque uno dice, qué buena onda, ¿no? O sea, esta bebida no tiene azúcar, o sea, y es lo que estamos buscando. Pero tenemos que analizar cómo va a trabajar nuestro cuerpo, o sea, cómo va a responder al estímulo. Créanme que la ciencia ha investigado esto y lo ha estudiado con el fin de no cometer errores y no fomentar el consumo o también satanizar el consumo de estas bebidas. Yo en la personal no estoy en contra de ellas, fíjense. ¿Por qué? Porque todos creemos, eh, o a todos, no se los díganme ustedes, pero de vez en cuando tenemos ganas de convivir con los amigos. El, el, desafortunadamente las bebidas gaseosas, los refrescos. Gracias Yadira Pérez por compartir. Un besote mi querida amiga Yadira Pérez, un angelote hermoso. Fíjense, a todos nos gusta convivir y es como parte del ritual, ¿No? que llegas a una reunión, una fiesta de amigos y que haya refresco sin... Eh, pero que haya refresco. O sea, es como muy común. Así como el cafecito y el pan, el refresco es parte de los eventos sociales. Y pues hasta cierto punto es rico. También no vamos a negarlo, vamos a reconocerlo, el refresco tiene un buen sabor. Pero... Eh, yo recomiendo que lo tomen de manera cautelosa. O sea... Que no lo hagan un hábito diario y que todos los días estén tomando un refresco sin azúcar, un refresco sin azúcar, un refresco sin azúcar, porque lo único que van a provocar es que su cuerpo va a metabolizarlo como si fuera azúcar y se van a poner gorditos. Aún no tenga azúcar, ¿ok? Efectivamente, no les va a subir sus niveles de glucosa. Al contrario, fíjense, hay estudios que dicen que podría hasta bajar la glucosa. Pero, ojo, baja la glucosa y entonces al momento de que baja ligeramente la glucosa, porque tampoco es una cantidad excesiva, Empieza a generar apetito, entonces la persona después toma un refresco de esta índole, empieza a tener hambre, dice ya me tomé el refresco y sigo teniendo hambre, obviamente es porque lo que eligió no fue lo correcto, ¿ok? Y bueno, como les había comentado, la grasa empieza a desplazarse y su lugar preferido con ese tipo de bebidas es acumularse en el abdomen. Entonces, pues van a tener una cintura, un perímetro de la cintura mucho más alto o más amplio del que tenían antes del consumo de estas bebidas. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes... <coughs> Ay, perdónenme. Cuando empiezo a hablar, ya lo fuerte, empiezo con esto, la tos. Una de las secuelas del mi COVID, de mi COVID que a mí me dio hace tiempo, hace un año precisamente... Es esta sensibilidad extrema a hablar muy fuerte y a empezar a toser. O sea, horrible. Pero bueno, entonces eh, va a generar apetito, va a aumentar la, la, el perímetro de la cintura y vamos a aumentar de peso. Entonces, todos sabemos que cuando tenemos mucha grasa en el cuerpo nos cuesta más trabajo controlar la glucosa. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces, ¿me puedo tomar un refresco sin azúcar, una Coca-Cola cero? La respuesta es sí pero de vez en cuando. O sea, probablemente lo puedan hacer en su cumpleaños, en una boda, en una fiesta familiar, ahora que pasó Navidad, pero no un domingo en la tarde en lo que están prepa lavando el patio o en lo que están lavando su ropa o en lo que están pintando. O sea, no porque pues realmente no vale la pena que su metabolismo lo pongan a trabajar y que empiecen a provocar la liberación de insulina. Ahora, si tú tienes diabetes... Eh, esta insulina, una, puede que no funcione, entonces descontrola, ¿no? Y segunda, eh, si no tienes diabetes, eh, te, la, te vas a agotar esa insulina en algún momento de tu vida y cuando se agotes cuando vas a debutar con la enfermedad. Entonces, lo más recomendable es ir entrenando nuestro paladar para que los refrescos sin azúcar no formen parte de nuestra vida diaria, pero no nada más el refresco sin azúcar, o sea, en las agüitas de sabores, o los cafés sin azúcar, o sea, buscar la manera de favorecer nuestro metabolismo y no entorpecerlo, que es lo que la gran mayoría de nosotros inocentemente hacemos. Ahora, otra cosa importante de los refrescos y sobre todo de los edulcorantes, porque aquí yo creo que lo más importante es el edulcorante, porque bueno, tú puedes decir coca cero es la más famosa, pero hay otros que tienen esos mismos componentes. El aspartamo y el acesulfame potásico. Desafortunadamente se ha demostrado que estos productos pueden cambiar la flora bacteriana. Todos en el cuerpo tenemos bacterias, sobre todo a nivel intestinal, que modifican y sirven, son buenas porque nos ayudan a absorber nutrientes y nos, absorbe, nos ayudan a absorber vitaminas. Para eso sirve. Ahí las tenemos, todos las tenemos. Pero resulta que cuando una persona toma estos eh, alimentos o bebidas muy constante, muy constante, muy constantemente, cambia esa flora bacteriana, o sea, la transforma. Y el problema es que, obviamente, esto genera un, como una inflamación ¿no? del abdomen, entonces nos ponemos como panzoncitos y pues todos diríamos que es por el gas, ¿no? O sea, tú diríamos, no, pues seguramente el volumen de mi barriga es porque me tomo un refresco bien frío, oh, estoy bien hinchado. No, es porque hace cambios a nivel de la flora intestinal y obviamente esto pues va a perjudicar finalmente en la absorción muy sutilmente de vitaminas y nutrientes. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que sea un evento casual. O sea, si ustedes quieren tomarse un refresco sin azúcar y específicamente una coca cero, que sea un evento casual. O sea, no es algo que deben de tener en el refri, no es algo que deben de tener ahí a la mano para cuando tengan un antojito. No, o sea... La, yo creo que si van a una fiesta y saben que va a haber reunión y cuates y amigos y nada van a pasar bien y todos les encanta convivir y tomar una copa o van a tomar este o simplemente quieren estar con los cuates bueno pues lleguen a la fiesta con su coca cero, no e invítenles una, un, un, un poquito y nada más te tomas un vasito para acompañarlos pero nada de que ...este... ...ay, yo todos los días tengo ahí mis cocasero ...y tengo ese diablo, refri me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo... ...eso no, pero no es bueno para nadie... ...ni para un no diabético... ...ni para una persona que tiene diabetes, o sea... ...aquí es donde las cosas... ...debemos estar bien atentos, es metabolismo... ...no es, a ah, ojo, la industria... ...no está haciendo malas cosas... ...ajá, la industria... ...nos está dando opciones... ...pero nosotros tenemos que entender... El, ...hay que sumergirnos, hay que profundizarnos... Hay que entender qué es lo que está sucediendo para que uno diga, ok, lo puedo hacer de vez en cuando, ¿no? Digo, salvo lo que ustedes opinen, pero creo que es lo mejor. Entonces, bueno, pues finalmente si a ustedes les gustó este video y creen que es valioso, por favor, compartan, 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 compartan este video. Y bueno, pues también yo les quiero invitar a que ustedes quieran aprender más acerca de diabetes, por favor, me sigan en mi canal de YouTube. Eh, ya saben que tengo YouTube, tengo dos canales, uno que se llama Melisa Tejeida y tengo un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast, ¿ok? Y tengo también, este, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, amigos? Ah, sí, tenemos eh, TikTok, Instagram, Facebook. En Facebook grabo de lunes a viernes en vivo todos los días. O sea, de verdad, ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de estas plataformas. Me dirijo a ustedes eh, por muchos medios para que, dice... Eh, para que ustedes puedan aprender más ¿no? Y, y no se sientan contra la pared a mí mi trabajo es que ustedes no se sientan contra la pared yo no quiero que se sientan tengo diabetes y estén sufriendo por el mundo porque no pueden comer esto, no pueden comer aquello prácticamente un paciente con diabetes puede comer de todo pero siempre tiene que conocer las porciones las combinaciones y los horarios ideales para que no le perjudique nada más es lo único pero a veces eso no queremos ni aprender entonces pues ahí ¿cómo le hacemos? no? ¿cómo le hacemos? Pues ya no hay mucho entonces ahí les va Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.